0: 从勤的早晨，不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力。嗨，欢迎回到《召唤法律。我是节目主持人王鼎玉 ，AK 法白主编。你最想搞懂的新闻争议，让我来分析。我想最近最火红的政治关键词啊，不外乎就是蓝白合了。从今年三月多的一个好呼声，到九十月的磋商，到十一月甚至登记领表前，还在君悦饭店召开盛大的记者会。我想这个都是哈许多政治粉丝哈莫不。啊，津津乐道的一个啊，算是局势了。不过在这样的一个局势当中呢，我们看到啊，呃，许多哈、啊、非常令人哈、啊、这个捧腹大笑，甚至哈、啊、这个莞尔的画面啊，像是在这个登记领表前的君悦饭店记者会现场。本来我们期待许多泛白泛蓝人士齐聚一堂，应该要讲出一些可以哈、啊、这个写入历史课本的一些经典句子吧，就没想到应该是写入到好、啊、政治写实剧或者是政治啊脱口秀里面的句子啊。啊，比方说像郭台铭在主持会一开始呢，啊、就笑说朱立伦跟马英九呢是他们啊这个。郭轲和三人会面的重量级不速之客。好了，吐槽完这样子的一个泛滥大长好之后呢，啊，那这个呃侯友谊呢也开始哈、啊、朗读他像这个校长听训班这样的一个声音啊，在昏昏欲睡的这个过程当中呢，哎，没想到他忽然来个神来一笔，他就说，哎，我可以朗读一下我们之间的、啊、这个跟柯文哲之间的私讯吗？在朗读完私讯完之后呢，没想到柯文哲呢哈这个、啊、发挥他这个狮子座一个不服输的个性啊，就呛说，哎，只有这个哈、啊、网军跟侧翼才会念人家的简讯哈，搞得整个局面呢哈本来。是要讲一些国家大事走向的哈，变成是一些呃碎言碎语哈，彼此争论不休，没有什么共识的局面。难怪人家笑说“九二共识”就是没有共识，而这次的会面呢，也完美的继承这样的一个算是泛滥的大传统。好，那相比之下呢哈，同样是两强相争，因为我们今天谈蓝白核哈，不外乎就是柯文哲 versus 侯友谊彼此之间全力竞逐到什么样的一个精彩火花。可是呢，对比啊，二三十年前同样是两强相争呢、哦、哈，李登辉 versus 当时的军系大佬郝柏村，当时哈可说是真到喷香啊啊行政。政部门 versus 的军系部门哈，两边哈相争，到底谁赢谁输哈？可真可说是哈，当时都有人在怀疑说，会不会有发台推翻那个哈行政权的一个疑虑哈？当时甚至哈甚嚣尘上到这种程度了。好，那在这样的一个权力竞逐之下，你可以发现说，哎、欸。李登辉是怎么从一届文官哈，没有政治派系啊，学者出身啊，怎么干倒这样的一个哈蓝营大佬哈，军系这样的一个扛把子？那怎么样子哈，取得呃这样的一个政权，甚至哈变成中华民国第一个民选总统，甚至率领了这样的一个泛蓝军哈，启动了很多次的修宪，啊，成为90年代的霸主呢？这样权力的竞争。我想哈，这个让真正懂玩的人来示范了可是是非常的有趣的啊，所以今天呢，就我们来哈，用《法律头版》的这样一个机会来聊聊李登辉在90年代是如何成为政治的霸主。李登辉接手权力的 moment， 其实并没有非常的顺遂哦。在那一开始开局的时候，李登辉并不是点满 level 99哈，掌控所有配备跟哈血都是全满的，不并不是这样的哦。他所接棒的局势呢，其实是哈豺狼虎豹环伺的。这边把时空倒回到1988年1月13号，当时前任总统蒋经国忽然去世啊，因为身体不好，可他不像他爸。在过世前呢，哈，已经把很多的这个权力哈，这个交棒出去了，所以权力都安来后谁啊？所以这个时候呢，蒋经国如果出事的话，他其实来不及安排接棒人选跟后续的一些局面了、啊。因此呢，在形式上当然是先依照宪法把权力过渡给副总统的李登辉。可是李登辉接棒之后呢，他虽然好坐在总统大位上，可是呢，好他所面临的，我刚刚讲是豺狼虎豹啊。比方说，国民党内部有秘书长李焕在那边耍桃，好，因为党国体制下嘛，好，所以这个国民党秘书长当然也是好寒水会解冻。再来。政府体制里面呢，除了总统之外，还有行政院长啊，在那边当 CEO 啊，所以余国华先生呢，也是哈，在那边哈，呃，手插胸前啊，非常的哈，这个期待会有什么样的局面发生。再来呢，哈，这个军队的另外一边，哈，就是郝柏村，那当时是有哈参谋长郝柏村呢，哈，在那边虎视眈眈，哈，看的局势哈是如何演进。所以，如果各位是所谓的李登辉，你当然会觉得说没办法哈，好好的哈安稳坐在总统大位上。所以这个时候你会如何面对这样的一个豺狼虎豹的环伺呢？李登辉发挥他哈土象星座摩羯座，呃，一个这样非常好的一个容忍的局面，他先放低姿态，他先把哈自己变成没有，他先让大多数人觉得自己没有危险性，为什么呢？他很知道自己的一个算是局势啊，他是学界出身，在政府呢想要洗刷哈这个都是外省人当政的局面。他以台籍青年的角色，慢慢被拔擢到政府的运作当中。所以呢，他不曾担任过中央的官职，除了副总统之外，也没有哈这个地方派系，因为他之前担任台北市长是被官派，所以呢，他自己没有这样一个深厚的人马，他当然没有办法在哈游戏一开始的时候大张旗鼓说些什么东西。于是呢，他就把自己隐忍起来。好，先让多数的山头觉得可以放心把权力寄放在他身上，他是一个总统，他是一个过渡总统，先寄放给你吧。好的，但是李登辉呢，在隐忍之余呢，啊，开始慢慢做动作了。好，开局总是要做一些动作，不然就没有啊这个第二幕、第三幕了。所以李登辉呢，先开始发动攻势。大家想一下，然后还有一些哈各方山头的一些介绍了。你觉得如果你是李登辉，你要先动哪一个？是李焕吗？是郝柏村吗？还是郁国华呢？啊，答案就是好，于国华。为什么？哎，李焕他其实当这个党的秘书长也一阵子了，在当时，所以与其当一个就是实质上有影响力，哈，那可不可以换到一个同样也有影响力，但是却有名气的所谓的行政院长呢？啊，当然是嘛。所以这时候呢，就接棒，用总统的权力呢，好，把李登辉，哎，对不起，把李焕呢跟余国华交换。那李焕交换过去了之后呢，啊，国民党的秘书长就控出来了嘛。那这时候。李登辉就有机会可以培养自己的李方人马了，好，那这时候就开始有跟好各方人马竞逐一窍长短的这样的一个算是基础了。再来呢，好继续啊，这个挥兵北上，就是把李焕呢也趁势拉下来。这时候我想答案就很简单了，这边的选项呢是李焕跟郝柏村嘛，所以一样用好交换的戏码哈，把这个郝柏村跟李焕做交换。尤其当时郝柏村已经好升任到国防部长，所以呢他其实已经建制哈，再来更高的层。即就是行政院长了，所以这个时候，郝柏村也是哈、啊、心怀大志啊，想要更上一层楼啊，哈行政院长就变成是他哈、啊、这个哈、啊、非常觊觎的囊中物了。因此，这个时候李焕就算被换下来，他也没办法反对，因为他同样面对的是哈、啊、大山一座的郝柏村。那问题就来了，郝柏村何德何能，在当时这么样的底气深厚，让各方人马都无法撼动他，甚至让李登辉会摆在最后。这边也不得不介绍一个历史啊，就是所谓的军队私有党国体制的一个基础了。为什么这么讲呢？好，这边时光再往前拉一点点，拉到1 9四7年 228， 在那个时期呢，政府为什么可以算是维稳？答案就是军队。军队透过清乡以及哈这样的一个禁税的这样一个手段，让各方人马都哈这个无法哈对白色恐怖说第二句话。因此呢，哈军队的私有就变成是国家哈控制秩序非常重要的工具。可是军队是怎么样私有呢？这边哈要不得不讲到一个关键词，就是所谓的政工制度。讲白话就是说，哈，军队固然是国家的一个体系，就跟我们普通的文职公务员一样，它都是在国家的这个制度下去做事。不过，军队之上就附加了一个所谓的政工体制，让军队呢，哈，受到了哈深度的渗透及控制。也就是说，平常呢，你是一个士兵，你被军官管是一回事，可是呢，还会有所谓的政工干部呢，以幕僚长或者是政战主管的身份来辅导这个军官，然后呢。政工干部呢，他还有哈像哈所谓的上级举报部队违法犯纪的状况，所以如果你在部队里当兵，你不只要听军官的指挥，在那边操练或是做一些日常行政活动，你还要去听命于政工干部，生怕自己的一言一行啊，被政工干部哈这样子打小报告打上去。所以呢，所有军队的人呢，其实都受到高度的监控哈。于是军队最后就好慢慢的哈听命于最后的这样的掌权者，所有的这样的政工体制都收练于哈。最高的这样的一个统帅，也就是当时的蒋介石，啊，还有后,后续接续接棒的哈这样的蒋经国。好，所以呢，这样的军队体系被这个把持住之后呢，我们的郝柏村呢也完美继承了这样的一个哈军系掌权的一个好传统。好，那这边郝柏村好，既然看掌握了军系的这样的大权。也就让哈国民党的其他人呢对他哈这个忌惮三分了，也让李登辉呢在面临到整个局势呢就把他放在最后一个哈算是位置来做最后的对抗。好，讲到目前为止呢，我们大家从哈李登辉开局，然后跟各位谈到了哈李登辉对决郝柏村前夕这样的一个两强相争哈这样的一个对峙的局面。所以这边呢，以下呢就要跟各位来哈继续剖析李登辉呢。用尽了哈这样的一个算计，总算能好把这样的军系大佬拔下来的。这样的一个哈史诗般的这样的步骤，相较于我们现在在谈蓝白河，哎，两边都是在吵架而已，好，并没有拿出实际作为。那李登辉到底是何德何能，能够好把这样的军系大佬拔下来？我想有两个很重要的关键、啊、第一个呢是利用哈这样的政府体制的运作，可以交换利益，他懂得怎么去交换利益。相较于蓝白河现在彼此没有交换任何东西啊。再来第二个。好，懂得运用所谓的名义哈，等名气去压迫另外一方哈，引用第三方的力气哈，去改变现况。我想这是李登辉呢，好，非常会观察局势的一个哈，这个象征。好，以下呢有四个局面呢可以说明李登辉是如何达到哈这样子的交换，并且利用局势的这样的一个走向。以下有四个步骤，第一个步骤哈，借势阶段。他前面谈到李登辉非常的好，图像星座嘛，他懂得容忍去那接应算是对方的先让对方先喘一口气，好让对方不要那么急的先把他当作大目标。好，所以呢，在李登辉哈的掌权总统期间的初期，他非常仰赖好的这样的澳援，换句话说，他不止这个接纳郝柏村作为他的这样的队友，他还拔擢从参谋总长的位置把他拔到国防部长。那在这个同时。你想李登辉为什么要这样子哈？给他往上升？诶、欸，他不是彼此之间在竞逐总统大位吗？这样子按理来按理去吗？为什么要明着给这样的权利呢？好，其实这个时候啊，不外乎就是哈，借用郝柏村在军中的威望，好，郝柏村好能够管得动下面的兵，那李登辉玩郝柏村啊，军人不就是间接的觉得说，诶、欸，李登辉才是这样子一个上位的一个哈大者，所以这个时候李呢，其实是以哈郝柏村作为军事代理人。逐步在军中建立起自己的威望，然后呢，透过郝伯村这样的引荐哈，他也让哈李登辉可以跟官兵之间建立起哈各种情谊啊，培养各种军官的一个交流，甚至是哈透过主持军事会谈，让各部队呢开始跟李之间呢有更多的认同。好，所以这个期间呢啊，拆弹的第一招呢就是所谓的借势阶段。好。那可是呢，利用郝伯村这样子哈，跟军官接触，扩大自己在哈军中的威望，这一招其实也不能用太久啊，毕竟郝伯村也不是哈这个傻傻的被人家哈当做是工具来使用，所以后来的对决哈，这个中续一战啊，然后这起事件又怎么演进？李登会要继续用哪三招来把这个这这个炸弹给拆除呢？第二招就是请军入瓮了。好，所以当郝伯村的权力欲已经到达一个这个顶点哈，快要啊烧起来的时候呢？国防部长当然不能满足哈郝柏村的野心了，所以这时候请军入瓮就是第二招了。那因为呢，郝柏村呢真的是很想要哈掌握大权，可是李登辉又瞄准到说，其实名气呢对于哈军系人物出身呢哈掌握军权是非常的忌惮，所以这个时候呢他就引进了哈第三方的外力，也就是民意。换句话说，换句话说，当时的执政党是国民党，而反对党以及民间的声音呢，好其实非常的反对所谓的军人干政。因为他们也都看到这个李登辉跟郝柏生在禁足权力的过程中，军人干政是一个非常大的一个疑虑，所以反对党以及民间的声音呢，哈，不管是从议会到街头，都多次发动了抗议或者是一些这样的一个反对活动，引发大众对于好的军事色彩非常不安这样的一个声音。像是当时的《首都早报》，他已经收起来了哈，那他就以斗大的头版，在那个五月三号的时候就提出一九九零年五月三号的时候提出干反对军人组合这样的一个头版标题。那于是乎呢，好，在《智利晚报》在同一天的社论当中也贴出“无言两字”作为社论这样的一个好标题，所以呢，都再再可以显示出当时民间的声音是真的很反对军人来干政，所以一旦哈郝柏村想要接受李登辉的提议。从国防部长变成行政院长，那他就要进行一个人生哈的十字路口的选择。你到底要不要跟你过去赖以为基础的军队说再见？如果你想要进入到行政部门的头、行政首长这样的行政院长的位置，好的，那请你放掉过去的这样的一个军人的这样的位置。你敢不敢？你想不想？好的，所以这个时候呢，郝沃森终于做出他人生的选择。我想这也是哈他最后跟李登辉对决的一个哈，但是往下掉的关键。他在好同年的五月九号表示。他已经转任文官了，所以他必定会以文人身份哈来担任行政院长。所以这个时候呢，他就在此就申请了除役，他就不当军人了。好，也就是说，在同年的五月二十七号，李呢啊李登辉本人呢就大方的批准申请除役的要求，那也让呢郝柏村呢之后呢就不能够再恢复军职，也不能够享有哈军人的相关待遇。至此呢，所谓的请军入用就已经哈架构完成。好，讲到目前呢，大家可以发现李登辉先生呢。啊，他既怀柔又强硬，好、啊，这样巧妙娇柔,柔的这样的一个权力展现。他先对他的对手哈、啊、放低姿态，二来呢，运用,用一些哈、啊、这个让对手这个不可不面对的这样的一个局势，让对手哈、啊、默默的跟随李的意志往前走，好、啊，不外乎就是利益交换嘛。你要不然来当行政院长？二来呢，懂得利用名气，让对手呢不得不俯首称臣。好，如果你是李登辉，哈、啊，看到了郝伯森。好，进到了行政院长，也拔除了他的好这个过去赖以为生的军队基础，所以这个时候呢，就召唤东风了。怎么讲？召唤东风，这个第三招召唤东风是这样子的啊、哦。当年1992年，时间走到哈立法院要全面改选，由于李登辉跟郝柏村呢，好各自在彼此的位置上哈政治意见有所摩擦，所以呢，他就趁势呢说行政院长啊要向新的立法院来负责，所以他就要求行政院长呢要辞职。好，他就拿着宪法的条文以及呢哈当时。这个哈，很多人对于宪法的解释，就认为说，行政院长他就是要向立法院负责嘛。啊，立法院有新的这个席次诞生，啊，你旧的行政院是不是要负责？所以要哈跟着辞职哈，这样才比较符合我们宪政的想法嘛。所以呢，就在那个时候，很多国民党主流派的声音跟哈当时反对党民进党的这样的一个反豪声浪当中，于是郝柏村呢，就终于在1993年的1月31号。向哈这个内阁应该说率领内阁，哈向李登辉提出总词。哈那并且呢经过国民党内部的一个同意之后呢，哈终究提出了一个哈辞呈，哈让结束，结束了这个哈李好乡镇的局面，哈因为郝柏村的政治事业就此告终，所以我们可以想到，你的政治江山就彻底奠定了，国民党内部再也没有第二号可以跟李登辉抗衡的人马。那90年代李登辉的政治江山。就此奠定李的政治霸主的地位也就此形成，所以各位呢可以看到哈李登辉这样拆弹的一些招式呢哈非常的精彩，而且呢李登辉他之所以哈拆弹精彩还不至于说他只是个人之间的权利掌握，他还非常懂得引进制度来稳定他所享受到的成果。如果你是李登辉，在前面拆完弹之后，你会好回家深夜当中好睡觉前思忽然思考到一件很可怕的事情，诶，怎么总统会这么需要担心？军队的势力到底？军队好，从威权时期走到现在，为什么一直都没有办法所谓的依法行政，都会变成是好特定人把持这样的一个工具？到底有什么方法可以透过制度把这个军队从私人手中还注于政府，还注于国家？好，实施所谓真正的一个好军队国家化呢？好，今天呢要来讲第四招拆弹的一个招式，叫做一劳永逸。讲直白一点，前面这样的哈，让军队变成私有化哈，绑在特定强人的手中，不外乎就是制度不是很清楚。所以在这个 moment 呢，李登辉呢就使用两招，第一招叫大法官，第二招叫立法院。怎么说呢？立法院呢，在一九九八年七月呢，好，由立法院委员申请呢，啊，做出了一个哈四百六十一号解释，号码不记得没关系。但是呢，我们的大法官哈很明确地提到，国防部是管哈全国国防事务的。当立法委员呢想要去监督国防部的时候，那么请啊参谋总长或这个国防部长以下的其他的幕僚呢，都要全部的乖乖的向哈国防部长负责。这句话呢听起来好像没有什么了不起哈，什么参谋总长、什么国防部长与我何干？但是这几个字啊，就超级撼动了哈我们的军队的运作。简单讲，以前由郝柏森担任参谋总长的时期，他是啊这个军队里面权力最大的人。但是他可以完全不用受到立法院的控制，那个是当时的局面。而刚才大法官所说的话，参谋总长不准再这样子顽皮了，请你听令于国防部长。而且国防部长可以率领参谋总长之余，国防部长必须要受到立法院的监督。所以这个时候，你可以听到前后两者有什么差别。郝柏村时期。参谋总长，天呐，海水会结冻，没有人能够去管他啊！当然是强形成一个哈强、啊、人统治的一个温床。可是呢，大法官在做出解释之后，哦，参谋总长只不过是国防部长的幕僚，而国防部长在率领的时候还必须受到立法院的监督啊！不就形成了我们全力分立可以互相哈监、啊、督制衡这样的一个局面？所以拆弹的第四招一来永逸，大法官已经开响第一炮了啊！请各位这个哈、啊、立法员好好监督你们的国防部长跟这个、啊、所谓的参谋总长，不要再乱搞了。好。医疗容易的第二步，法律，所以呢，立法院呢也紧接着在这样的捷报之后呢，在一九九九年九月提出所谓的国防法及国防部组织法的修正法案，把大法官解释呢变成哈白纸黑字的一个修成正果了哈。怎么说呢？在现行的国防相关法令就提到，总统是哈统帅全国陆海空军为三军统帅。行使统帅军指挥监督，直接责成国防部长，由部长命令参谋总长指挥执行之。好的，以上是比较无聊的哈法条时间。刚才文字当中，大家应该很清楚地听到，由部长命令参谋总长指挥执行之。这个时候，谁才是老大？参谋总长是下面小的，部长是中间的，总统是上面的，所以总统就真正成为法律意义上的所谓的三军统帅，而不是只是一个空壳。回想起李登辉刚才开局时。还没有点满，必须要容忍哈。这个军队强权之郝伯村那个年代，可说是在制度上有天壤之别。所以在这样的一个领导系统下，哈大法官助攻哈立法委员修成正果的这样的一个组合下，代表民意的总统跟哈国防部长才能够真正的去直接统治军队。这样的一个体制也才会把军队从私人手中哈放到政府手中，那并且透过国会部门的调查以及咨询呢，促成哈整个军队。都负起相关的责任，被制衡。那到此为止，哈，军队国家化的这样的理念呢，才能够彻底的落实在我们的国防体制当中。所以呢，今天这个故事其实哈，主要虽然是在讲两强相争的艺术啊，这个权力的竞逐到底怎么做哈，才能够达到一个局面，而不是人为哈彼此在那边好像小学生吵架。我们附带也可以听到，原来在90年代的一个哈惊心动魄的权力竞逐当中，军队国家化这件事呢，其实默默的哈就在这样的一个算是互动当中被落实下来。好，所以呢，哈，话说回来，李登辉先生从哈刚开局哈这个呃豺狼虎豹环伺，一直到哈他退下来，一直到2000年国民党输掉中央政权为止，他在位哈有12年，而军队跟国民党的关系呢，哈透过人事跟制度哈慢慢产生质变。好、哦，那军方呢也再也不是哈、哦、过去令人非常哈、哦、令人担心的一个变数，而随时随地都会来推翻政府那样的可怕啊、哦。那军中也开始慢慢消除所谓的军队就是某人或某政党这样的想法。好、哦，那政党轮替之间呢，好、哦、再也不会有军队这样的一个变数来影响大家的一个哈、哦，但是投票行为了。好，至此呢，我们可以发现台湾的军队国家化哈，可说是哈逐步完成了。啊、哦，那任何政党或政治人物都不可能在毫无监督跟征兆的前提下去独断的操控军队。不过，哈、哦，说到底，这样的一个改革呢，可能也来自啊，李登辉一开始没有办法对国民党的传统势力完全放心啊。因而想尽办法打出很多这样的招式去拆解那个微爆弹哈，让军队的忠诚呢从党从郝柏村慢慢改而建立在一个国家的制度之上其实某种程度哈来说，对他来讲也是有利于巩固权力。所以呢，我们常讲人生如戏，戏如人生有时候现实生活中的这样的一个演变，好远比戏剧来的精彩。我们都知道李登辉这样的一个哈历史故事，也曾经被。啊，戏剧啊，国际炒牌社搬上这个电视荧幕哈、啊，来演给大家看。但其实呢，在电视上的故事呢，哈、啊，其实可能远不比哈、啊、这个真实历史故事来的惊心动魄，而且影响深远了。我们现在看到啊，这个军队或者是宪法或者是政府体制的运作，其实很多时候都是奠基在哈、啊、李登辉这样的一个算是呃、啊、像捏面人一样把它捏出来的这样的一个局势当中。我们都是活在李氏政权所塑造的这个成果也不一定啊。好、啊，全民健保啊，还有总统直选呢、啊。好，军的国家化啊，这些制度化的东西，很多时候都是从李氏政权那边捏出来的。好，以上呢就是我们来回顾这个从蓝白河侯友谊大战柯文哲对比，好，这个李登辉 vs 好伯村所讨论到的，好这样的李氏政权往上爬的一个惊心动魄的故事。好，又到了我们节目整理的时间了哈。进来谈到李登辉 vs 好伯春彼此两相竞逐的局面，李登辉是如何在一开始呢，开局豺狼虎豹的环视局面当中杀出一番血路，成为90年代的政治霸主，其中的拆弹十招可说是令人回味万千。第一招，好所谓的借势揭端啊。借重郝柏村在军队的一个威望，哈，好，李登辉呢就可以深入到军队当中，跟更多的各方人马来做交流，也成为未来呢啊发展势力的基础。第二招呢，所谓的啊，请军入瓮、哦，你想要当行政院长，来我给你。可是郝柏村从哈军队走到啊行政院长的路上呢，哈，必须要抛舍掉自己过去赖以为生的基础，就不可以再继续当军人了啊，避免军队干政。所以呢，也让郝柏村呢在得到了行政院长的位置之余，却也失去了过往哈这个赖以为生。的基础也形成了好，好好伯村只能往前走，没有办法往回头了这样的一个局面了。再来第三招，所谓的引入东风。什么叫引入东风？在李登辉啊作为总统 vs 哈好郝伯村的行政院长这样两强相争的局面呢？李登辉引进了第三方的民意啊，要求新的立法院上台之后呢，那么旧的行政院呢就必须下台负责辞职，面对新的一个局面。这样引入东风的结果，也让好伯村呢。不得不面临民意的压力，因为他毕竟是文人了嘛，你就要接受到文人的游戏规则，所以这个时候呢，他也只好黯然下台，结束了哈李好相争的这样的一个政治局面。拆弹第四招，呃、在郝柏村下来之后呢，李登辉并没有因此而感到完全放心。原来，呃，军队哈、呃、私有这样的一个传统，也让呢当政的李登辉感到芒刺在背，所以利用大法官以及立院的助攻。强调解释的这样的一个宪法的优位，并且呢，让哈相关的成果哈加以立法落实，也让军队哈成为国家真正的一个制度，而不是私人的工具。至此呢，哈我们也可以发现，在权力基础当中，其实很多政治人物的一个成果呢，也就影响到我们当代人民哈所看到的一个政治走向，很多的一个遗迹都深化了我们现在的政治的一个面貌，哈政治的地进。所以今天我们来讲这个故事。虽然没有太多的法律成分，有很多的历史走向，但是却也可以凸显出政治人物的一言一行。虽然他我们当下看起来很玩儿，虽然我们当下看起来很好笑，虽然甚至我们有时候觉得很悲哀，怎么这么荒谬？啊，在觉得很搞笑之余，其实我们要思考这些政治人物的一言一行当中，到底为当代的台湾人民带来了什么样的改变？是好的改变，是坏的改变？会不会影响到后世？还是？为我们带来更多的烂摊子等着我们去收拾，所以这也是为什么我们今天来聊理好相争 versus 当今的蓝白鹤。其实，在哈呃权力的禁足当中，政治人物哈往前走，好，他们去挑战更多的职位，他们去哈这个彼此禁足这样的权利，我想都是人性的必然，也是一个呃政治生活的一个好常态，这都是无打不打紧的。可是呢，他们在哈竞逐权力当中，在这样的运作背后，到底有没有给人民更多的好的改变，为我们好带来更多更好的制度？我想，这也是我们可以从呃政治的呃故事，或者是从法律的观点，可以去思考，并且去感受一下的，政治人物留给我们的。应该不只是好笑而已吧。好，所以呢，今天就让我们用法律投版来回顾今天的故事。那我们故事也收到了尾声。以上呢，就是我们今天的召唤法力。我是节目主持人王鼎玉，非常期待各位听众能够把你的想法或留言呢放在我们的哈这个 First Story 的留言版，又或者是到我的 IG 近期的公民来留言，让我知道。非常欢迎大家留言给我，我也非常期待能够跟大家在空中交汇。我是主持人大黑召唤法力，我们下次见。